0: ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von ESC Update. Es gibt im kommenden Jahr wieder einen Vorentscheid, in dem der deutsche Act für den ESC gewählt werden soll. Und ja, trotzdem ist alles neu. Wobei ist alles neu, ich gebe zu, der ganze Komplex rund ums Thema Vorentscheid, der klingt ein bisschen verstrickt, aber genau dafür sind wir heute da, um das zu entwirren und mit wir meine ich natürlich auch Thomas Mohr, hallo. Hallo Marcel, hallo. Schön dich zu sehen, schneller als erwartet, äh, sitzen wir <lacht> wieder beisammen und reden über ESC Update,
0: News aus Deutschland.
1: Thomas, es gibt wieder ein
0: Vorentscheid, eine gute Nachricht? Es ist immer eine gute Nachricht, wenn es eine Vorentscheidung gibt, ähm, der Kalender für ESC-Fans ist ja total leer. Es gibt den, den 13. Mai, den 11. Mai und den 9. Mai. Das sind die drei Shows, die man als ESC-Fan hat. Wenn dann noch eine weitere Show in Muttersprache dazukommt, ist es ja das Allerbeste.
1: Ja, Österreich wird keinen Vorentscheid machen. Das wissen mm. wir auch schon. Also bleibt nicht mehr so viel übrig. Ähm, da freuen wir uns sehr. Wir wissen ja noch nicht gar nicht so viel über die Show. Wir wissen nicht, wann sie ist oder wo. Wir wissen, sie heißt Unser Lied für Liverpool. Gibt man also wieder so ein bisschen die etwas ältere Tradition. Das heißt aber, nach einem Jahr nehmen wir auch wieder Abschied vom allseits geliebten Titel Germany 12 Points. Es, es gab auch einige Kritik an Germany 12 Points, an dem Titel, der ist irgendwie auf wenig Gegenliebe gestoßen. Wie fandest du den? Naja, wenn es dann
0: irgendwo mal zwölf Punkte gegeben hätte oder wenn es aussichtsreich gewesen wäre, auch mit dem Ensemble des vergangenen Jahres irgendwo zwölf Punkte zu erreichen... Wir müssen ganz demütig sein und müssen die Latte so ein bisschen niedriger hängen und nicht gleich nach den zwölf Punkten streben, sondern eine gute Platzierung erreichen, denke ich mal. Keine Ahnung, nee, ja, nee, ein Lied für, ein Song für und den Ort zu nennen, das finde ich irgendwie logischer, finde ich besser.
1: Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal und ich finde auch, wenn man so eine Marke kreieren möchte und das ist ja immer noch mein größter Wunsch, dass man irgendwie so eine wiedererkennbare Marke macht, dann finde ich das gar nicht doof. Unser Lied für haben wir schon viele Jahre gemacht, manchmal unser Song, aber wir haben jetzt unser Lied für Punkt, Punkt, Punkt und wenn man das jetzt ein paar Jahre durchhalten würde, wäre das ja für mich schon mal sehr gut. Aber das wissen wir nicht, das ist auch noch sehr weit in der Zukunft, jetzt reden wir erstmal über 2023. In dieser Spezialausgabe von ESC Update reden wir natürlich über das neue deutsche Konzept und das machen wir mit der deutschen Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast, mit dem ESC-Teamchef Andreas Gerling, mit dem Vizepräsidenten des ESC Fanclubs OGAE Germany, Reinhard Ehret und mit Stefan Leitner, der ist vom Hessischen Rundfunk und der ist als Redakteur rund um den ESC jetzt neu im Team in der ESC-Redaktion. Der ist übrigens auch selber Mitglied beim OGAE. Also Scheint mir der ESC eigentlich in ganz guten Händen. Du hast ihn ja auch schon kurz kennengelernt, Thomas. Wie ist, wie ist dein Eindruck von unserem neuen Kollegen?
0: Ja, also ich habe ihn, hab ihn schon mehrfach kurz kennengelernt. Also sein erster ESC war der, den er besucht hat, war 2000. Da war ich ja auch und da habe ich ihn auch schon kurz getroffen. So. Da war er noch minderjährig. <lacht> und der gehört, Stefan gehörte halt immer auch so ein bisschen zur ESC-Bubble. Deswegen kenne ich ihn vom Sehen. Ich weiß auch, in Wien mit Tim Frühling, der ja auch vom Hessischen Rundfunk kommt, habe ich auch einmal mit ihm zusammen was gegessen. Also... Das ist kein Freund,
1: aber ein Bekannter,
2: sag
3: ich mal.
1: Das Gute-Freunde, kann man ja noch
3: werden. Rund um den ESC, der ESC bringt ja Menschen
1: zusammen. Das ist doch auch das Schöne. Wir wollen mal kurz grob skizzieren, wie es nächstes Jahr läuft. Ab jetzt, also wirklich jetzt, jetzt, können sich interessierte Acts knapp drei Wochen lang bewerben. Um beim Vorentscheid dabei zu sein, das Ganze funktioniert über TikTok, mit dem Hashtag Unser Lied für Liverpool können dort Clips hochgeladen werden und am Ende gibt es dann eine Abstimmung über die am besten bewerteten Videos. Der Sieger kommt in die Live-Show. So. Außerdem werden wie immer Labels und Künstler direkt angesprochen, auch aus der Musikindustrie wird es einige Einreichungen geben. Es gibt dann noch ein Formular auf eurovision.de, das man äh, benutzen kann, um sich zu bewerben. Also viele, viele Möglichkeiten. Der NDR hofft auf ein vielfältiges Teilnehmerfeld. Das muss man glaube ich sagen, das muss man glaube ich auch hervorheben und aus all diesen Einsendungen werden dann, wir wissen noch nicht wie viele Acts, aber bestimmt mehr als die sechs aus dem letzten Jahr in den Vorentscheid gelassen. So, Punkt, einmal sacken lassen. Thomas, hast du alles verstanden?
0: Ja, das ist ja nicht so schwer. Wir haben Vorentscheid mit acht bis zehn Acts oder sechs bis zehn Acts und da gibt es verschiedene Wege sich zu bewerben, aber das ist nicht so schwer, glaube ich.
1: Genau. Sucht euch den Weg raus, der zu euch am besten passt. Äh, fragt euer Plattenlabel, ob ihr euch bewerben dürft. Fragt eure Eltern. Nee, und dann kommt zum ESC. Es ist wirklich schön, es ist wirklich eine einmalige Chance. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, der ESC ist das Größte, was wir haben in der Musik. Und ich hoffe wirklich, dass ich da sehr viele tolle äh, tolle Acts bewerben und auch die Größe und die Besonderheit dieses Wettbewerbs richtig mhm. miterleben wollen. Es ja,
0: war ja mein Kindestraum eigentlich, für, äh, für Deutschland beim ESC teilzunehmen und zu gewinnen. Leider fehlten mir da auf verschiedenen Ebenen <lacht> die Kompetenzen, aber
1: zumindest darf ich drüber reden offiziell. Dann begrüßen wir jetzt tatsächlich mal diejenigen, die auch noch darüber reden dürfen und wollen. Diejenigen, die über alle Feinheiten dieses Verfahrens Bescheid wissen. Die deutsche Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast und den ESC-Teamchef Andreas Gerling bei ESC Update. ESC Update. Das Interview. Alex, herzlich willkommen bei ESC Update. Schön, dich mal wieder hier zusammen. Und Herr Gerding Sie sind zum ersten Mal hier. Wir freuen uns sehr. Auch an Sie herzliches Hallo. Ja, danke schön für die Einladung. Ähm, Alex, fangen wir mal an. Es ist ja jedes Jahr so ein bisschen so, dass wir natürlich ganz viele Fragen bekommen. Wann gibt's Infos? Wann geht's los? Deutsches Auswahlverfahren. Äh, es ist ja eigentlich selten, dass wir vor November was sagen können. Aber jetzt ist es ja endlich <lacht> soweit. Jetzt ist es raus. Bist du auch so ein bisschen erleichtert, dass jetzt auch alles spruchreif ist?
3: Ja klar. Also äh, das ist ja ein langer Weg gewesen, wir haben den ganzen Sommer über mit, mit vielen, vielen, vielen Menschen gesprochen und äh, ich freue mich, dass es endlich losgeht und wir jetzt endlich hoffentlich tolle Einreichungen kriegen.
1: Was wünscht du dir denn für einen ESC-Kandidaten? Wie sollte der sein, was sollte der mitbringen?
3: Naja, also ich wünsche mir natürlich in erster Linie, dass er erfolgreich ist äh, beim, beim ESC, das ist natürlich mein allergrößter Wunsch, aber klar, also... Äh, Charisma braucht der Kandidat oder die Kandidatin oder die Band, also irgendwie was Besonderes. Es muss einfach, glaube ich, es muss einfach besonders sein. Es muss Ausstrahlung haben, es muss, äh, es muss die Leute einfach irgendwie catchen können.
1: Gehen wir gleich mal rein ins Auswahlverfahren. Eine große Änderung zum Vorjahr ist ja TikTok. Eurovision.de hat auch seit Februar einen TikTok-Account. Im kommenden Jahr soll
3: ein Act über TikTok
1: gesucht werden. Warum?
3: Naja, also zum, zum einen ist TikTok ja auch äh, offizieller Partner beim großen äh, ESC sehr erfolgreich und zum anderen muss man einfach sagen, das ist äh, momentan die derzeit wichtigste äh, Musikplattform, die es gibt und ähm, vor allen Dingen auch in der Zielgruppe, die ja für den ESC im Voting wahnsinnig wichtig ist. Also, alles, was momentan musikalisch neu ist, ähm, schafft es über TikTok irgendwie äh, ähm, bekannt zu werden. Man sieht ja auch äh, Snap zum Beispiel, Rosalind, Sam Ryder war sehr erfolgreich auf TikTok. Also, man kommt an der Plattform nicht mehr vorbei und deswegen war das natürlich jetzt auch ein, ein gangbarer Weg für uns, über TikTok zu suchen.
1: Also, das bedeutet, wenn ich jetzt ein Nachwuchskünstler bin, ich habe einen Song, den finde ich total super, den finde ich passend für den ESC. Dann wäre also mit dem Hashtag Unser Lied für Liverpool bei TikTok hochladen, das wäre meine erste Wahl dann.
3: Ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil wie gesagt, ich glaube es ist eine wahnsinnig wichtige Plattform. Man kann noch mal ganz anders die Community mobilisieren, jeder kann sich daran beteiligen in irgendeiner Art und Weise. Und auch wenn man vielleicht eben noch keinen Labelvertrag hat, ist das natürlich ein perfekter Weg, sich vorzustellen.
0: Die, die, die TikTok-Zielgruppe ist ja recht spitz, recht jung. Ich sag mal so stereotyp formuliert, viele Leute über 30 fühlen sich da nicht so zu Hause. Ich habe mir nur zum Gucken einen Account angelegt, bin da auch schon ein bisschen überfordert. Ähm, schließt man da nicht auf diesem Weg auch einige aus?
3: Also wir werden natürlich auch noch ermöglichen, dass man über andere Wege einreichen kann. Es wird also auch wie im letzten Jahr eine, eine Möglichkeit geben, dass man ohne über den Umweg TikTok äh, zu gehen ganz normal einreichen ka kann und am Bewerbungsverfahren teilnehmen kann. Und wir haben natürlich auch äh, mit vielen Künstlern schon gesprochen und sie gebeten, sich zu bewerben, auch mit vielen äh, unterschiedlichen Labels äh, um Einreichung gebeten. Also es wird sehr viele, also es gibt eigentlich alle Möglichkeiten, am Verfahren teilzunehmen.
1: Mhm. Auf TikTok kann ja auch jeder erstmal was hochladen. Trotzdem gelten ja auch für TikTok die ESC-Kriterien. Das ist ja wichtig zu sagen. Eigener Song, nicht vor dem 1. September veröffentlicht werden. Du kennst es besser als ich. Das klingt nach sehr viel Arbeit, das bei den Einreichungen zu überprüfen. Wie läuft das ab?
3: Ja, das ist tatsächlich jetzt ja für uns auch eine Premiere und das wird mit Sicherheit nicht leicht sein. Also du, du kannst es natürlich am Anfang nicht steuern, das muss man ganz klar sagen. Prinzipiell kann jeder mit dem Hashtag, unser Lied für Liverpool, irgendwas hochladen. Das kann auch ein gesprochener Text sein, sag ich mal. Das muss nicht unbedingt ein Song sein. Das heißt, das ist ein bisschen ja, ist ein bisschen Anarchie, die da auf der Plattform auch erstmal herrscht. Wir werden natürlich dann anfangen vorzufiltern nach aussichtsreichen Kandidaten, auch nach Beliebtheit. Wir werden ja sehen, wie, wie nimmt das die Community an und die aussichtsreichsten Kandidaten, da muss man in der Tat nochmal rangehen, die die Urheber oder Urheberinnen noch mal kontaktieren. Und und sie bitten nochmal, dann den gesamten Song in voller Länge hochzuladen, damit wir ihn wirklich dann nach ESC-Richtlinien und nur nach Richtlinien überprüfen können. Also sprich, nicht vor dem 1. September veröffentlicht, äh, äh, keine, keine politischen Inhalte und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Nun ist es so, dann hat man die Songs, wie wird dann der TikTok-Song für die Vorentscheidung ausgewählt? Was sind, da, was sind denn da die Kriterien? Die meisten Klicks kann es ja erstmal nicht sein.
3: Nee, weil wir am Anfang eben, wie gesagt, mal, die meisten Klicks könnte rein theoretisch ja auch ein Clip kriegen, der eigentlich überhaupt nichts mit Musik zu tun hat. Also die, die, ich sag mal, die aussichtsreichsten Kandidaten, das wird sicherlich auch um Beliebtheit gehen, aber auch, wo man schon das Gefühl hat, okay, da erscheint wirklich was Neues, was Besonderes zu sein. Die werden wir kontaktieren und sie bitten dann wirklich auch ihre Bereitschaft zu erklären, dass sie an dem Verfahren teilnehmen wollen und ähm, wir wollen eben die besten Songs, sage ich nochmal in voller Länge, also in ihrer möglichen drei Minuten, maximal drei Minuten Version nochmal dann der Community äh, vorstellen. Und dann in der Tat würde nur die Community entscheiden. Aber bis dahin müssten wir zumindest einmal überprüft haben, ob bei allen Beiträgen eben die ESC-Richtlinien erfüllt sind.
0: Okay, also auch da seid äh, ihr, sind Sie sehr stark involviert in die Auswahl, weil Sie ja sozusagen die, weil die Rahmenbedingungen gesteckt werden müssen. Aber du hast es ja gerade auch schon erwähnt, es gibt auch andere Wege, sich zu bewerben. Welche Möglichkeiten hat man dann, wenn man jetzt TikTok nicht unbedingt als seine Plattform ansieht?
3: Also es gibt eine, eine Datenbank, ähnlich wie im letzten Jahr, wo man äh, die Teilnahmebedingungen ausfüllen muss, wo man sich äh, ganz normal bewerben kann mit seinem Song. Man kann seinen Song und am besten auch gleich ein Video mit hochladen. Und ähm, ja, das ist, äh, unterscheidet sich eigentlich nicht vom letztjährigen Verfahren.
1: Okay, im, im letztjährigen Verfahren im vergangenen Jahr gab es 944 Einreichungen. In diesem Jahr werden es mit Sicherheit auch einige Hunderte sein. Aber was passiert denn dann mit denen? Wer entscheidet, wie es mit denen weitergeht?
3: Also wir werden erstmal äh, klar eine Vorselektion machen. Da ist ja in der Regel auch vieles dabei, was dann auch eben äh, nicht passt. Ähm, das werden wir sowohl mit der äh, Produktionsfirma machen, also auch mit der ESC-Redaktion. Bildergarten, das ist wieder genau, die gleiche. Genau, äh, auch mit äh, mit der ESC-Redaktion, wo man im Grunde genommen schon mal ein bisschen, ich sag mal, äh, die die wirklich guten Songs filtert aus allen Musikgenres. Das ist ja sehr wichtig, das ist ja ein großes, wichtiges Anliegen. Und dann werden wir äh, diese Songs nochmal einem... Expertengremium, nenne ich es mal, oder einem experten vorlegen, die diese Songs nochmal bewerten. Und zwar unter anderem auch nach äh, ja, verschiedenen ESC-Gesichtspunkten, Inszenierungen äh, äh, Vo Vocals, ähm, Choreografie, generelle Ausstrahlung und so weiter und so fort. Und zwar international und national. Und nach dieser Beurteilung werden wir dann im Grunde genommen entscheiden, wer es wirklich in den Vorentscheid schafft. Da müssen wir natürlich auch noch drauf achten, dass wir, weil wir wollen ja in diesem Vorentscheid möglichst verschiedene Musikrichtungen abbilden, dass wir idealerweise immer den besten Song aus den unterschiedlichen Genres finden.
1: Ich schätze mal, wer in diesem Expertengremium sitzt, das ist auch erstmal noch geheim, bis wir dann die Songs veröffentlichen. Genau, wir wollen
3: da jetzt auch Beeinflussung, sage ich mal, vermeiden. Deswegen äh, würden wir die Namen jetzt noch nicht veröffentlichen.
1: In diesem Jahr waren ja... Ein paar Fans oder recht viele Fans auch recht unglücklich mit, de mit der Zusammenstellung des Vorentscheids. Vor allem, weil wir halt sechs Acts hatten, die man äh, sehr stark dem Popgenre zuordnen konnte. Wird es 2023 anders?
4: Ja, wir wollten äh, unser neues Auswahlverfahren ein bisschen so unter das Motto stellen. Noch nie haben wir so breit gesucht. Nicht? Also wir laden ganz ausdrücklich Künstlerinnen und Künstler aller Genres, also ganz ausdrücklich vom Schlager bis zum Metal ein, äh, sich äh, bei uns zu bewerben nicht? Und, äh, und wer sich das zutraut, äh, Deutschland in diesem Wettbewerb nach äh, vorne zu bringen, äh, wirklich egal aus welchem Genre, äh, soll bitte äh, sich äh, bei uns bewerben äh, und das ist ein bisschen äh, so das, was wir für dieses Jahr anstreben, eine größtmögliche Genrevielfalt äh, musikalisch ähm, daherzustellen. Und, äh, und da wirklich dem Publikum auch äh, ein Angebot zu machen, eine echte Auswahl äh, zu bieten, äh, wem trauen äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer am ehesten zu, am meisten zu, dann in Liverpool auch äh, entsprechend äh, zu punkten. Also insofern haben wir äh, den Blick ein bisschen jetzt äh, nach äh, dem Vorentscheid in diesem Jahr geweitet. Nicht? Das, äh, äh, das war so, auch die entsprechenden Erfahrungen natürlich gesammelt. Äh, und äh, ja, und um Ihre Frage zu beantworten, ja, äh, 2023 wird es einen anderen
0: Vorentscheid geben. Ich möchte an diesen Einsatz anknüpfen, den ich bei Alex vorhin gehört habe, dass, dass Sie und dass, dass, dass du schon Gespräche geführt habt. Also wir verlassen uns nicht ausschließlich auf die Bewerbung, sondern es kommen in diesen Top auch andere rein. Was, sind, was kann man da so ein bisschen anschmecken, ein bisschen neugierig machen? Was sind denn da so so, so Gespräche, die Sie geführt haben?
3: Also ähm, ja, also wir haben natürlich, wie gesagt, mit Künstlern gesprochen, mit Songwritern gesprochen, auch erklärt, dass wir da eben uns breit aufstellen wollen und vor allen Dingen haben wir auch äh, mit mit äh, Plattenfirmen gesprochen und denen auch gesagt, wir suchen wirklich äh, etwas, was wovon wir hoffen, dass das Label auch glaubt, dass man damit den ESC gewinnen könnte äh, und einfach auch von dieser Internationalität profitiert und wir haben eben auch gesagt, und ich glaube, das ist auch anders, ihr könnt euch, weil jedes ihr Label hat natürlich entsprechend viele Unterlabels, wo es von Volksmusik bis Schlager bis zu Rock und so weiter ja alles gibt und wir haben da natürlich da auch die Türen geöffnet und gesagt, ja, ihr könnt auch aus eurem Schlagerportfolio, ihr könnt aus eurem Rockportfolio, ihr könnt aus allen euren Portfolios äh, uns Kandidaten schicken. Und ich kann sagen, also ich habe momentan ein, ein gutes Gefühl, weil ähm, ich wirklich das Gefühl habe, dass man sehr gute Gespräche auch mit den Künstlern führt, die, die natürlich auch überzeugt werden wollen. Aber ähm, ich glaube, da kommen ein paar wirklich schöne, schöne Sachen auf uns zu.
4: Und das Entscheidende, wenn ich das sagen darf, das Entscheidende dabei ist, wir treten an, um vorne mitzuspielen. Nicht? Und, und da schauen wir jetzt sozusagen, was kommt an Bewerbungen, was kommt äh, auch an Angeboten äh, von den entsprechenden Musiklabels. Nicht? Und, äh, und das ist das, was uns leitet. Nicht? Wir wollen äh, dann am 13. Mai
0: in Liverpool vorne mitspielen. In der allgemeinen Wahrnehmung gilt der vergangene ähm, ESC ja als Niederlage, wir sind letzter geworden, wie will man es anders sehen. Aber es ja, sind ja neue Wege gegangen worden, ähm, Kooperation mit den Radios. Und es hat ja dazu geführt, dass Malik Harris einen tollen Airplay und auch Chart-Erfolg hatte. Hat das in der Sichtweise der Industrie was verändert? Also sind Sie? hat sich das Verhalten von der Industrie im Vergleich zu einem Jahr vorher oder zwei Jahren vorher so ein bisschen gelockert? Oder haben, haben die mehr Verständnis oder mehr Vertrauen? Oder wie ist so das Verhältnis?
4: Also in der Tat ähm, muss man das ja ein bisschen, äh, ein bisschen abschichten. Wir haben äh, letzten Endes in Turin nicht äh, das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Aber äh, gleichwohl äh, der, der Song äh, mit äh, Malik Harris war ein Erfolg, nicht? war im Airplay ein Erfolg, auch in den Single-Charts, auch in den Download-Charts. Und, und da ist ja wirklich äh, auch was passiert äh, mit ihm äh, zwischen dem Vorentscheid äh, und dem Finale und auch darüber hinaus. Nicht? Also äh, ich bin äh, fest davon überzeugt, äh, dass er seinen Weg äh, da gehen wird nicht? und, äh, und dass, äh, dass er jetzt nicht für alle Zeiten damit verbunden sein wird, äh, mit seiner Platzierung äh, da, äh, da in Turin. Äh, und ich glaube schon, dass sich da auch, auch in der Wahrnehmung dieses Wettbewerbs etwas getan hat, bei den Musiklabels, dass die Kolleginnen und Kollegen gesehen haben, was da möglich ist, auch welche Kraft da letzten Endes natürlich auch in der ARD drin steckt, wenn alle Radios, nicht die die sehr, sehr erfolgreichen Popwellen da an einem Strang ziehen und, und auch dafür sorgen, dass, dass so ein Titel dann da auch auf die Agenda kommt und Endes ist das natürlich nur ein Angebot, am Ende muss immer das Publikum entscheiden und dass der, dieser Titel dann eben nicht nur in den Airplates äh, so weit vorne war, sondern auch in den Single-Charts so nach oben geschossen äh, ist so, äh, so das äh, ist natürlich dann auch Sache des Publikums gewesen, aber ich glaube, äh, dass sich da was getan hat, äh, auch bei Musikerinnen und Musiker, äh, so das erleben wir zumindest so in ersten Gesprächen äh, jetzt äh, für das nächste Jahr,
1: äh, dass es da eine andere Wahrnehmung gibt und da hat das hat diese Kooperation sicherlich geholfen, ja? Das ist, glaube ich auch. Und die Radios sind ja auch in diesem Jahr wieder dabei, aber ein bisschen anders als im Vorjahr. Wie sind denn die Radios? Also für, für das kommende Jahr involviert und was waren da die Lehren aus 2022?
4: Also zunächst mal so, wie ich das ja beschrieben habe, ähm, äh, ist ja vieles da aufgegangen, was wir was wir uns auch vorgenommen haben. Nicht alles, nicht? auch das Wichtigste sicherlich am Ende nicht. Ne? Aber, aber dennoch ist, äh, ist vieles äh, da aufgegangen. Und, und deshalb möchten wir diese Kooperation äh, auch gerne fortsetzen. Und das gilt ja auch für die, äh, für die Radios, äh, die da gerne auch weitermachen möchten. Aber auch wir, äh, weil wir eben glauben, dass, äh, dass das ein guter, äh, ein guter Verbund ist und, und, äh, und dass, wir uns, äh, dass wir uns da auch aufeinander verlassen können. Können. Und für uns ist, sind zwei Dinge dabei wichtig. Zum einen natürlich, dass wir auch in diesem Jahr darauf, darauf bauen, dass bestimmte Titel, sicherlich nicht alle, weil die Auswahl wird eben eine sehr breite sein, aber bestimmte Titel dann auch gegebenenfalls von den, von den Popwellen gespielt werden. Dass, unsere, dass die Popwellen da auch entsprechend auf den Vorentscheid letzten Endes dann hinteasern, nicht? das Publikum, die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu aufrufen, entsprechend abzustimmen. Aber die, die Kolleginnen und Kollegen vom Radio werden uns auch entsprechend beraten, nicht bei unserem sogenannten Sounding Board, bei unserer Experten, bei unserem Expertengremium, was keine Jury ist, nicht um das ausdrücklich nochmal zu sagen, nicht? Also wir haben in diesem Jahr keine ausdrücklich keine Jury, aber die Kolleginnen und Kollegen werden uns da entsprechend auch, äh, auch beraten, äh, was ihren Part angeht äh, bei, der, äh, bei der Auswahl
1: entsprechend. Okay, also ausschließlich beratende und keine entscheidende so ist Funktion. Ja. Gibt es eine Absprache eigentlich mit den Radios, dass dann auch wieder die Vorentscheidsteilnehmer gespielt werden, so wie im, in, in diesem Jahr?
4: Also das können wir... Äh, können wir in diesem Jahr ja so nicht machen, mhm. weil die Auswahl eine sehr viel breitere sein wird nicht und, äh, und ich weiß nicht, wann bei NDR 2 der letzte deutsche Schlager gespielt wurde, <lacht> äh, äh, aber, äh, aber insofern äh, gibt es im ARD-Verbund ja auch noch andere Radios nicht und, und auch, äh, auch andere Ausrichtungen, nicht, sodass da ja auch alles denkbar ist, aber äh, diese Absprache gibt es nicht, aber sehr mhm. wohl gibt es natürlich äh, da äh, entsprechend äh, die Hoffnung äh, und auch die Verabredung, wenn es passt, wird auch
0: gespielt jetzt ist hier so oft Schlager gesagt worden, ich hoffe auch, dass ein anderes, aus anderen Genres da Sachen kommen, aber sie haben ja gesagt, jedes Genre soll möglichst auch einmal. Äh, wir, werden trotzdem, wir werden trotzdem ja. noch Pop-Songs ja, haben, werden, äh, also ist, ist ja eher so, äh, keine Sorge. Eher so zeitgemäße Popmusik. Ne?
3: Ja, ja. Es ist nur einfach, wenn du so ein bisschen über die Extreme redest, dann kommst du natürlich automatisch, dass du vom Schlager bis zum Metal beispielsweise erwähnst, aber selbstverständlich ist alles, was dazwischen liegt, natürlich äh, super wichtig und das soll ja es, es, es soll ausgewogen sein. Also es wird keine Schlagershow werden.
0: Okay. Nun, wir können ja gar nicht so schrecklich viel über die Vorentscheidung jetzt reden, weil wir wissen nicht, wann das ist, wir wissen nicht, wer es moderiert, aber wissen wir eventuell, welches Voting-System da greifen wird?
3: Also das äh, werden wir tatsächlich final in den nächsten Tagen entscheiden. Ähm, da gibt es momentan zwei, zwei Ideen, sage ich mal. Ähm, aber ja, da müsst ihr, glaube ich, noch ein, zwei Tage okay. Geduld haben.
1: Okay. Beim TV-Vorentscheid äh, war es ja in diesem Jahr nicht wirklich so, dass das, was Malik Harris gemacht hat, dann auch das war, was wir in Turin gesehen haben. Wie ist das denn nächstes Jahr? Gibt es irgendwie die Idee, dass die Inszenierungen, die wir dann in dieser Show sehen, schon mit Liverpool was gemeinsam haben sollen?
3: Ja, das ist tatsächlich auch eine, eine Verbesserung, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Wir werden eigentlich alle Beiträge, die im Vorentscheid zu sehen sind, schon esc äh, tauglich äh, inszenieren beziehungsweise wir versuchen bei allen Beiträgen schon genau diese ESC-Idee, die hinter dem, äh, die wir glauben, die hinter dem Song äh, steckt, äh, zu zeigen. Das wird natürlich noch ein bisschen kleiner sein, weil die Bühne wird logischerweise nicht, nicht so groß sein wie in Liverpool. Aber man wird bei den Songs, wenn man sie sieht, wird man sollte man schon sehen, welche welche Idee wir dann auch in Liverpool groß auf die Bühne bringen würden.
0: Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Industrie ähm, ihre Auffassung so ein bisschen verändert hat. Ähm, wenn man jetzt auf die letzten Jahre guckt, steht für die Künstler aber auch tatsächlich, äh, die Ergebnisse sind ja ziemlich schwach. Viele letzte Plätze vorletzte Plätze, schlechte Palazierung. Ähm, wir haben das Positive von Malik Heracy herausgearbeitet. Ist das auch sozusagen mh, die Wurst, die man Künstlerinnen und Künstlern vor die Nase hängen sollte, damit die auch Lust haben, sich zu bewerben? Denn so hundertprozentig ein Erfolgs... Geschichte wird es muss es ja nicht sein es kann ja auch immer noch scheitern also wie kriegt ihr die Künstler dazu tatsächlich sich an diesem Auswahlverfahren zu beteiligen
4: naja, also zunächst mal und, äh, und ich glaube, so habe ich auch Malik Harris verstanden, das ist etwas Einmaliges im Leben, nicht auf der größten Showbühne Europas zu stehen oh, nicht? Ja. und da vor äh, Millionen von Menschen äh, seinen, äh, seinen entsprechenden Song zu zelebrieren, nicht? also das ist äh, glaube ich etwas, das muss man wollen, dazu muss man Spaß haben und ich glaube, das ist dann noch dazu eine ganz eigene Motivation äh, von, äh, von Künstlerinnen und Künstlern, das einmal im Leben erlebt und gemacht zu haben. Ähm, dazu kommt natürlich auch, ähm, äh, es gibt ja auch viele andere Beispiele, auch international, Snap ist vorhin genannt worden, nicht? Und äh, äh, von, äh, von Songs, die ihren Siegeszug angetreten haben, nicht trotz vielleicht einer nicht immer ganz glücklichen Platzierung äh, oder auch wenn sie ganz weit vorne gelandet sind, sozusagen ihrer Karriere dann nochmal einen entsprechenden ähm, Booster verpasst zu haben ähm, und so weiter. So, nicht? Also äh, mit dem ESC ist ja vieles möglich. So. Man muss sich darauf einlassen, man muss Spaß daran haben äh, und, äh, und ich glaube... Und man muss gewinnen wollen, so nicht? Das ist, das ist auch etwas ganz Entscheidendes, glaube ich, dabei. Und, und insofern, ich glaube, es gibt genug Künstlerinnen und Künstler, die das Zeug dazu haben, die auch Spaß daran haben und die es wollen.
1: Und ja, und mit einem von ihnen wollen wir dann nach Liverpool fahren. Die meisten haben jetzt am Mittwoch von den deutschen Auswahlplänen erfahren. Ein paar wenige wussten schon äh, seit vergangenem Freitag. Da gab es ein Fan-Treffen in Hamburg mit Vertretern von SC-Fanclubs. Da wurde ihnen dieses Verfahren schon präsentiert. Wie war der Eindruck von dem, von dem Gespräch, von dem Treffen?
3: Also ich hatte einen sehr guten Eindruck tatsächlich, wir haben das Treffen ja gemacht, das war ja auch ein Versprechen, äh, was wir gegeben hatten, weil wir äh, ja zum letzten Vorentscheid äh, ähm, schon in den Dialog gegangen sind mit diesen Fanclubs und äh, also mein Eindruck war wirklich ein, ein, ein positiver, ähm, was das Verfahren betrifft, zumindest habe ich jetzt nicht viel Negatives wahrgenommen.
4: Nein, also für uns ist es ja wichtig, wir haben das zum zweiten Mal jetzt äh, gemacht in, in dieser Konstellation, nicht zum, zum ersten Mal äh, unmittelbar vor dem Vorentscheid im, im März, nicht, und, und da hatten wir ja auch den weiteren Austausch äh, da entsprechend äh, verabredet. Und ich finde das tatsächlich immer auch inspirierend auch, äh, und wir wollen das auch gerne fortsetzen, so nicht, und, und äh, wichtig ist ja immer äh, dann auch, auch zu hören, wie bestimmte Dinge, bestimmte Weichenstellungen auch ankommen, welche Ideen es letzten Endes auch äh, dann da gibt und und nein, und das, das Angebot haben wir ja auch
0: ausgesprochen, diesen, diesen Austausch auch, auch fortzusetzen. Ja, gleich sprechen wir auch noch mit einem der Fans oder mit einem Vizepräsidenten eines der Fanclubs. Das ist jetzt ja fast schon der Ausstieg aus unserem Gespräch, vielen Dank schon mal. Aber was, was ist denn jetzt auf der Agenda für die nächsten Tage? Wir haben schon so ein bisschen gehört, vieles ist, vieles ist kurz vor der Entscheidung. Aber was sind so die nächsten Schritte, die uns zum Vorentscheid im Februar oder März führen?
3: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist jetzt, dass wir die Einreichung kriegen und dass wir äh, die Musik bekommen und, und hören, weil das ist ja am Ende des Tages letztendlich das Allerwichtigste beim Vorentscheid, dass wir wirklich mhm. äh, diese Musikvielfalt hinbekommen, dass wir gute Interpreten haben und Interpretinnen, also äh, das, ist jetzt, das ist jetzt der absolute Fokus. Also wir freuen uns über, über viele gute äh, Einreichungen, die uns jetzt auf allen möglichen Wegen erreichen. Okay, dann freuen wir uns damit. Danke Alex, danke Herr Garning fürs Dasein.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Schön. danke. So, das war also das Gespräch mit ja, den beiden, die diesen Vorentscheid äh, mitverantworten, die sich das Ganze ausgedacht haben, die ganzen Kooperationen angestoßen haben, die sehr viel rund um den Vorentscheid gearbeitet haben und auf die jetzt auch noch eine ganze Menge zukommt, Alexandra Wolfslast und Andreas Gerling. Und wir haben es ja eben gerade schon gehört, Thomas, es gab dieses eine Fantreffen in Hamburg mit ein paar Vertretern von den Fanclubs, wir waren auch dabei, mhm. haben uns das Ganze mal angeguckt. Wie war dein Eindruck von der Atmosphäre da?
0: Sehr wohlwollend. Ja, also Herr Gerling und Alex haben da das Konzept dargestellt. Das Gespräch war ähnlich wie das Gespräch, was wir mhm. eben gerade geführt haben, und das kam gut an. Ich war überrascht. Also es, also ähm, nach dem letzten Jahr mit Electro Callboy und diesem Shitstorm und dieser ähm, Verrohung der, der Diskussion dachte ich eigentlich, dass da mehr so vielleicht auch so was wie Gift oder Galle gar nicht. Also es war mhm. war total angenehm angenehmer Diskurs
1: mit den Fans, muss ich wirklich sagen. Man merkt wieder einmal, dass es was völlig anderes ist, ob man mit Leuten spricht oder über Leute mm. spricht ähm, und ob man es persönlich macht oder ob man es irgendwo im Internet macht. Ich fand das auch sehr angenehm und äh, ich bin mal gespannt, was unser nächster Gast sagt, der nämlich auch dabei war ähm, als Vizepräsident von OGA Germany. Wir sprechen mit Reinhard Ehret. <lacht> Reinhard Ehre, du dafür von München aus nach Hamburg angereist. Ich grüße dich. Hat es sich gelohnt, die Fahrt hierher?
2: Es hat sich richtig gelohnt. Also, ich habe mich sehr darüber gefreut, erstmal über die Einladung, aber auch. Einfach zu hören, was hier für Gedanken gesponnen werden, wie man rangeht und dass man auch den Kontakt zu den Fanorganisationen sucht. Das war nicht immer so und da freuen wir uns drüber.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische, wie man hier im Norden dann sagt. Du hast das Konzept gehört, es wird eine Vorentscheidung geben und ja, ein Televoting und ja die Aussage ist, dass das Teilnehmerinnenfeld möglichst divers sein soll. Was hältst du denn von diesem Konzept so weit?
2: Also genau der letzte Punkt ist für mich der entscheidende. Ich bin davon ein ganz großer Fan, weil ich glaube, dass das früher die deutschen Vorentscheidungen ausgezeichnet hat, dass wir ein sehr breites Spektrum äh, immer hatten. Und das ist, glaube ich, weil unsere unsere Musikindustrie ist ja auch sehr breit gefächert. Und das findet bis jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so die, richtig den Niederschlag. Und dann zu sagen, ich gehe an ein ganz großes Publikum, ich will das Familienpublikum, ich will die Jungen und die Alten und die Mittleren und alle mitnehmen, alle sollen sich daran freuen – aber auch die Freunde jedes Genres. Und wenn ich dann den die Brücke schlage vom Schlager bis hin zum populären Techno-Song oder auch zum Rocksong, dann ist, glaube ich, das Konzept richtig. Also das hat mir am besten gefallen, dass man diese Diversität sucht und auch finden will. Mhm.
1: Siehst du da auch die Gefahr drin? Das überlege ich manchmal, wenn man jetzt einen sehr diversen Vorentscheid hat, dass halt am Ende, aber trotz allem halt die mainstream nummer von allen gewinnt.
2: An sich glaube ich, also ich, heiß, ich heiße nicht das Wort Mainstream als was Schlechtes, ich sehe das als durchaus was Gutes, weil das bedeutet ja, es gefällt möglichst vielen Leuten. Und insofern ist es auch nichts Schlechtes, aber im, im Grunde ist es dann doch so, dass man am Schluss entscheiden muss, ist es ein gutes Lied? ist es eine gute Performance, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das Wort gut oder der Begriff gut, der ist eben dann doch sehr relativ, aber hat dann schon, sagen wir mal, auch objektive Maßstäbe. Wenn jemand darüber entscheidet, der in den letzten Jahren das mitgekriegt hat, was hat gewonnen und warum hat es gewonnen, dann haben wir wirklich ja sehr unterschiedliche Lieder, aber die haben alle eins gemeinsam, sie waren gut. Mhm.
0: Brauchst du denn dem Televoting-Publikum in der ARD dann in der ARD? Stimmen natürlich auch andere Leute ab als beispielsweise am großen ESC?
2: Naja, also das ist natürlich immer eine gefährliche Sache. Deswegen finde ich eigentlich die Mischung aus Jury und Publikum eigentlich am besten. Es ist immer die Gefahr dort, und das hat man in der Zeit gesehen, wo beim Song Contest nur die Televoter abgestimmt haben, dass dort das Spektakuläre, da würden die Bühnenbilder immer grandioser, da wurde die Pyrotechnik immer wilder. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen gefährlich. Wie will ich dem Publikum zu Hause gefallen? Was tue ich alles und ziehe ich dann irgendwie nochmal ein Röckchen aus oder was auch immer? Das, äh, da müsste man, glaube ich, von den Showmachern her darauf achten, dass jetzt nicht die Effekthascherei äh, zu groß wird. Wenn das gewährleistet ist, glaube ich, gerade für den Vorentscheid, weil da finde ich schon wichtig, dass ein ganzes Land hinter dem Lied steht, das ausgesucht wird, und dann finde ich das eigentlich ein gutes äh, Vorgehen zu sagen, die Leute, die zuschauen, die sollen abstimmen. Mhm.
1: Deutschland geht dieses Jahr zum ersten Mal den Weg, dass auch TikTok mit in die Kooperation reingenommen wird. Es wird also auch einen Act geben, der wirklich sich über TikTok bewirbt und auch auf dieser Plattform gefunden wird. Ist das der richtige Schritt deiner Meinung nach?
2: Es ist ein Schritt, der, der okay ist und der gut ist und der auch sinnvoll ist. Ich habe immer so ein bisschen meine, Be meine Bedenken bei Firmen, die aus China herkommen. Deswegen kann ich da jetzt nicht euphorisch in die Luft springen und sagen, Au, oh, auf TikTok habe ich schon lange gewartet. Das habe ich auch beim diesjährigen Song Contest nicht so ideal gefunden, aber aus anderen Gründen. Trotzdem, es, wir müssen dahin gehen, es gibt ja auch eine deutsche Dependance und es gibt irgendwie eine europäische Welt von TikTok. Und die haben nun mal als Dienst als Plattformbetreiber, ein irre großes Publikum, auch ein sehr kreatives Feld, wo die sich bewegen und wo sie den Leuten Räume geben, sich darzustellen. Und da geht kein Weg dran vorbei. Da kann man jetzt von der Firma halten, was man will. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, wenn man den nicht zu sehr in den Vordergrund stellt, sondern als ein Mittel zum Zweck, ein tolles Lied zu finden, nimmt, dann ist das nicht verkehrt. Mhm.
0: Der Sendetermin der Vorentscheidung steht noch nicht fest und es steht auch noch nicht fest, wer das moderiert, wenn du jetzt aus, wenn du die aussuchen könntest, wer da als Moderator, Moderatorin verpflichtet wird, würdest du sofort wieder Barbara Schöneberger sagen oder hättest du auch eine andere Idee?
2: Also ich bin durchaus ein Fan von Barbara, das muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite sehne ich mich so ein bisschen, ich bin ja glaube ich zwei oder drei Jahre älter als ihr. Sehne ich mich durchaus an Zeiten zurück, wo man jungen Leuten oder auch, die müssen auch nicht vom Alter her jung gewesen sein, sondern vielleicht von der Erfahrung her jung, eine Chance gegeben hat, weil irgendein Redakteur gesagt hat, der oder die ist gut. Und so ist auch ein Thomas Gottschalk äh, zu Ehren gekommen, so ist auch eine Caroline Reiber zu, zur Moderation der Vorentscheidung gekommen, wo sie jetzt nicht gerade das Aushängeschild für den Eurovision Song Contest vorher war. Aber auch eine Sabine Sauer beim Bayerischen Rundfunk, die haben alle eine Chance bekommen und waren noch nicht gar nicht und gar noch nicht lange in diesem Metier tätig. Ähm, also es spricht auch sicher nichts dagegen, sich mal zu überlegen, finden wir denn einen jungen, vielleicht bisher namenlosen Moderationsstar oder eine eine tolle Moderatorin, der wir diese Chance mal geben, das fände ich auch mal toll, Wenn gleich ich schon sagen muss, ich würde Barbara zwar empfehlen, nicht immer so zu schreien, auch mal zu warten, bis das Publikum fertig geklatscht hat und nicht immer da reinzurufen. das muss man nicht, sie hat ja ein Mikrofon, sie wird überall verstanden, sie muss nicht immer laut rufen, aber ich finde sie schon eine großartige Moderatorin, da geht kein Weg dran vorbei und ich habe immer Spaß, wenn ich ihr zuhöre, das äh, gestehe ich gerne, äh, ein.
1: Ich erinnere mich an Sabine Heinrich, die doch auch vor kurzem noch, im, relativ vor kurzem den ESC-Vorenstein moderiert hat, die doch auch noch vergleichsweise neu war, meine ich damals im, in der Position TV-Moderatorin. Ähm, wie siehst du denn, wie stark siehst du denn die ESC-Fans aktuell eingebunden, sowohl in der Kommunikation, in der Teilhabe, in, in der ganzen Zusammenarbeit, sag ich mal? Wie wertgeschätzt fühlt man sich als ESC-Fan?
2: Ich glaube, das ist gerade ein Prozess, der sich verändert. Und das stelle ich mit großer Zufriedenheit fest. In der letzten Zeit ist mir das viel zu wenig gewesen. Es gibt Länder, da sind sogar die OGAE Clubs mit in der Jury. Die können wirklich dann auch mitentscheiden, welches Lied geht zum Song Contest oder auch in der Phase davor, welches Lied wird ausgewählt. Da hat man in der letzten Jahr immer ganz schwierige und komplizierte demoskopische Umfragen gemacht. Da bin ich immer gleich von vornherein rausgefallen. <lacht> ähm, aber das ist mir in der letzten Zeit ein bisschen zu wenig gewesen. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass die Fans alles wissen und, um, und die Besten sind, äh, wenn es darum geht, solche Dinge auszuwählen. Aber äh, damit man eigentlich diese Fanszene vielleicht auch ein bisschen fördert, ist, glaube ich, jetzt dieser Schritt, den man gemacht hat, einfach zu sagen, wir hören uns mal an, was die zu sagen haben. Wir gehen die geben denen die Informationen sehr rasch, damit sie es auf, ihre, auf ihren Kanälen gut verbreiten können. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Das hat mir in der letzten Zeit gefehlt. Wir sind eigentlich immer nur dann angesprochen werden, wenn wir helfen konnten und wenn wir irgendwie über unsere Publikationen was verbreiten sollten. Und vorher sind wir, glaube ich, sagen wir mal wohlwollend, aber durchaus äh, belächelnd zur Kenntnis genommen worden. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, wir waren Publikum ja? und äh, das als solches haben wir, glaube ich, gegolten. Und das äh, fände ich schön, wenn wir da ein bisschen eine größere Rolle spielen könnten und wenn wir nur ab und zu gehört werden, werden dass wir einfach mal sagen, was haltet er von dieser und jeder Idee das ist schön. Wir machen ja auch große Veranstaltungen. Beide Vereine, die es in Deutschland gibt, machen große Veranstaltungen mit ESC-Künstlern. Wir haben gerade Wenke Mühre auf der Bühne gehabt, aber auch Laura aus Estland. Also wir sind da ja irgendwie immer sehr wild unterwegs und die finden den Kontakt direkt zur Fanbase, aber die Macher nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass sich das mal ändert.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Reinhard, dass du hier warst. Sehr gerne. Und deine Gedanken fand ich auch sehr interessant und äh, sehr aufschlussreich. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und vielleicht gar nicht zum letzten Mal hier bei uns bei
1: ESC Update. Das okay. würde mich
2: sehr freuen. <lacht>
1: Und wir begrüßen noch jemanden Neuen hier bei ESC-Update. Er ist Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks und mir schon vorher als großer ESC-Kenner aufgefallen. Umso besser, dass wir ihn als neues Mitglied der ESC-Redaktion vorstellen dürfen. Der Redakteur für den Vorentscheid, Stefan Leitner. Ich grüße dich, herzlich willkommen. Hallo ihr zwei. Hallo, Schön, dass du da bist. So, Dankeschön. Um gleich mal zu zeigen, wie gut du dich auskennst. Ich habe nicht übertrieben, hm. wer trat 2001 für Schweden an?
5: Das war eine, es war ein, ein Aber-Revival im Prinzip, das wir da hatten. Ich weiß, ich kann dir aber nicht sagen, wie die <lacht> Listen einsten. to your Heartbeat body. hieß das. Ich, ich. Und die Gruppe? Das, jetzt weißt du es doch, oder? Ich, ich, natürlich kenne ich das Lied. Ich weiß auch, dass die Fünfter wurden, aber ich weiß okay, nicht. Okay, das ist schon, das ist, Aber ja, ich weiß nicht, wie die Das die Friends hießen. Friends, natürlich. Friends. Nee. <lacht> nee.
1: Unter allen mussten wir uns jetzt das ausgeben. Aber gut, Platz 5, es ist äh, beeindruckend. Aber dein ESC-Wissen überrascht ja, ja das auch. gar nicht. Doch, das ähm, habe ich, ich, hab ich nachgeschlagen. Ich ist manchmal auch ein Einfach äh, Ja, es ist, wie es ist. Dein ESC-Wissen überrascht ja auch nicht so wirklich. Wenn man weiß, dass du Mitglied des Fanclubs OGAE Germany bist, dass du 20 Jahre dort sogar im Präsidium warst, mhm. wann hat es mit dir angefangen mit dem ESC und wann kam noch dieser Schritt, auch noch in, in einen Fanclub einzutreten? Das ist ja noch ein Schritt weiter, sage ich mal, als einfach nur Fan zu sein.
5: Mein Magic-Moment war... 1994. Das war das erste Jahr, in dem ich das live geguckt habe. Da oh, aber kein zwölf. guter Sieger, oder? Da war ich zwölf. Man muss ja auch wirklich sagen, das waren auch was, was Einschaltquoten und überhaupt äh, das Image des ESC anging, wirklich eigentlich die schwarze ganz dunkle Zeit. Absolute Nische. Aber ja. trotzdem, ja, absolute Nische und ich glaube, das fand ich auch als, als Jugendlicher damals schon ganz cool, eher in der Nische zu sein. Also ja, 1994 habe ich das geguckt, am nächsten Morgen schon unglaublich bereut das nicht auf VHS-Kassette aufgenommen <lacht> zu haben, weil dann war das natürlich auch weg und verpufft und ich kannte ja noch niemanden, der das vielleicht aufgenommen haben könnte oder so. Ähm, ich musste ein ganzes Jahr warten und ab 95 war dann der VHS-Rekorder immer an. Und noch ein dunkleres Jahr, was die Quoten angeht tatsächlich, jetzt sind wir total im Freak-Wissen. Das war der einzige ESC, glaube ich, der unter 4 Millionen Quote hatte in Deutschland und genau das war im Prinzip mein erster, in den ich mich auch fast aber auch so ein bisschen echt verliebt habe, ein total außergewöhnlicher Jahrgang, in dem eigentlich null Kommerz und nur Balladen und nur ethno Musik irgendwie stattgefunden hat hat aber für mich damals genau gepasst.
0: Okay, 94, 95 haben gewonnen,
5: für alle, die das jetzt nicht sofort wussten. Ähm, Paul Harrington und Charlie McGettigan haben quasi Roll den Kids. dritten Sieg für Irland eingeheimst, mhm. ein dann war es wieder in Dublin 1995 und da hat er Norwegen gewonnen, Nocturne und Secret Garden. Ja, das habe ich auch
0: beides gesehen. <lacht>
1: So, also wir, wir sehen auf jeden Fall, auf welchem Stand wir hier alle sind, das wird gleich noch schlimmer, denn Thomas und ich haben uns gedacht, ja gut, du kannst jetzt quasi noch nicht so wirklich was über den Vorentscheid erzählen, das ist ja noch nichts so wirklich festgeklärt, deshalb wollten wir dich so ein bisschen näher vorstellen und wie macht man das besser, als einfach mal so ein bisschen gepflegt abzunörden. Wir haben uns so ein paar Stichpunkte, Streitfragen und so weiter äh, rausgesucht ähm, und über die können wir jetzt einfach mal sprechen, so lernt man ja auch was ein bisschen mehr über dich kennen, äh, Streitfragen... Große Gedanken des ESCs, äh, über die wir mal diskutieren können. Der erste ist noch relativ einfach, den ich mir aufgeschrieben habe. Der heißt bester Siegersong des Jahrtausends. Dieses Jahrtausends, deiner Meinung nach. Wer hat es am meisten verdient? Aber wirklich total subjektiv, gell? Nicht Selbstverständlich. das ja. Selbstverständlich. so ist ja, Deutsch, ja. Ähm,
5: ich weiß, ich, das geht wirklich eher in die freakige Richtung bei mir. Ähm, ich kann total viele ESC-Sieger nachvollziehen, aber ähm, um ehrlich zu sein, es gibt für mich in meinem persönlichen Geschmack überhaupt nur zwei Jahrgänge, in dem das richtige Lied gewonnen hat. Aha, aber begründet nochmal Salvador
0: Sobral, warum das für dich der beste ESC-Saison dieses Jahrtausends ist. Also der beste ESC-Sieger,
1: genau. Genau. Es ist das Gefühl.
5: Ja, ja, ja. Es ist das Gefühl, es ist dieses Außergewöhnliche und in diesem Fall tatsächlich auch mein Gefühl, gönnen, dass es Portugal mal holt. Es ist Portugal tatsächlich so, wir kommen, wir nähern uns dem, dem, dem kritischen Punkt tatsächlich, ist Portugal mm. ganz oft eines meiner Favoritländer beim ESC. Ähm, damit stehe ich auch ziemlich allein auf weiter Flur. Es ist, wie es
0: ist. Und welches ist ein Siegertitel, den du nicht verstehst?
5: Da dürfen wir in die ganz alten Zeiten. Ja, gehen. bleib mal in
0: diesem Jahrtausend, weil also wir haben viele. Ja, in diesem Jahrtausend
5: ist es eindeutig für mich, ähm, Lettland 2002, Marianne, ähm, und das Jahr davor auch Estland 2001. Ähm, ich konnte es nachvollziehen, aber am Schluss, das war halt sehr mainstreamige. Musik. Ja, die die haben Auftritte haben es natürlich gemacht, natürlich. Aber es gab in diesen beiden Jahren auf jeden Fall Besseres. Also das war wirklich für mich ein Über zwei Überraschungssieger, an die man so erstmal vielleicht auch nicht gedacht hat. Mhm. Was, was denkt ihr dafür, davon? Was
0: ist da euer? Also Marianne, äh, ich habe den das ist der einzige SC, den ich nicht live gesehen habe. Da war ich Reporter bei der Fußball-Weltmeisterschaft in, 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 in Japan und Korea und guckte dann in Deutschland. Das konnte man ja auch nicht im Internet nachschlagen damals. Mhm. Und dann habe ich mir das bei Deutsche Welle TV angeguckt und sah nur so einen Hook und dachte, die hat gewonnen. Ich kannte alle Titel natürlich vorher. Die hat gewonnen, weil das war natürlich nichts Musikalisches.
1: Das war rein der Auftritt. Genau.
5: Stimmt. Genau.
1: ich habe ja 2002 auch noch nicht gesehen ich habe ja 2006 erst angefangen aber ich habe es nachgeguckt manchmal gucke ich mir so alte mhm. an mit, mit Freunden und da war Lettland der einzige Act wo auf der Bühne irgendwas passiert ist das mhm, war in das war und, der und der da Grund. konnte ich total nachvollziehen dass das gewonnen hat die performance fand ich super und ich
0: fand genau. das dann auch gerechtfertigt genau. das war ja auch ein extrem schwaches Jahr 2002 genau meinst.
5: also ich muss jetzt wirklich sagen als musikalisches als musikalischer act war das einfach schwach aber man sieht damit was Optik aus einem Song halt mhm. machen kann. Also mhm. äh, Durchaus kannst du mit sehr mainstreamigem
1: Zeug sehr weit hochlanden, wenn du es halt geschickt anstellst. Nicht nur Optik ist wichtig, manchmal ja auch sowas wie die Startnummer. Ein wunderschönes okay. Thema. Kann ein Song mit Startnummer 3 den ESC gewinnen? Ja, hat er schon. Ist das heute auch noch möglich?
5: Schwierig. Wie oft waren wirklich auch Favoriten und tolle Sachen der letzten, in den letzten Jahren in, den, in der ersten Hälfte natürlich oder in den ersten fünf Startpositionen und komisch? Also könnt ihr euch zwei, äh, 2019 an die, an die Tschechische Republik erinnern?
1: Ähm, ich kann mich 2018. Nee, 2018 nee, war Mikulas hey Malawi. Die waren drei, oder? Ein Start Startnummer 3? Ich meine, ganz, der sehr war Start Nummer 5, das weiß ich noch. Und da war mir klar, Russland wird nicht gewinnen. Mhm. Nee, die war, ich weiß nicht, ob sie dritter Startplatz waren, sie waren
5: nur sehr, sehr weit vorne. Und ich war mir so sicher, dass das bei den, beim Televoting doch super funktionieren muss, hat aber nur aus, von den Juries Punkte bekommen und irgendwie hat nur den vorletzten Platz beim Televoting gemacht. Es ist wirklich schwer, aber wir haben durchaus Sieger, die in der ersten Hälfte natürlich stattgefunden haben. Die wurden aber dann wahrscheinlich schlauerweise auch eher so ja, ja. ins Mittelfeld immer platziert.
1: eben, mittlerweile wird ja nicht mehr ausgesucht, sondern gesetzt, das macht es also noch ein bisschen schwieriger wir halten also fest, die Startnummer-Theorie, keine Verschwörungstheorie, laut Stefan Leitner vielen Dank, die nächste Frage wann, wann werden wir aufhören, jeden Latin-Popsong beim ESC mit Fuego zu vergleichen, wann, wann ist es soweit eure Generation
5: wird das nicht mehr tun, eure Kinder werden das dann wahrscheinlich tun, <lacht> es ist wie es ist <lacht>
0: Und nochmal eine andere Frage zu Vorentscheiden. Ähm, du guckst ja auch in jedem Jahr viele Vorentscheide, sicherlich. Alle. ne? Alle, wenn es geht. Welches ist denn da dein Liebling? Wer macht es am besten?
5: Ein bisschen Klassiker ist natürlich immer noch das Melodiefestival. Also, ähm Bisschen zu mir. Ich habe mich tatsächlich in diesen, in meinen Anfangsjahren des ESC-Fantoms sehr, ESC sehr in die skandinavischen Länder verliebt und fand es halt toll, wie die dieses Event feiern. Also im Prinzip auch schon bevor das Melodiefestival so groß wurde, ähm, hat, hat man schon gespürt, die haben sehr viel Bock auf das Ganze und ich, natürlich, die haben einen, einen wirklichen Klassiker gebaut und schönerweise oder glücklicherweise gibt es ein paar Länder, die das auch nachmachen wollen und eher dann großen Hype draus machen wollen. Ähm, dieses Jahr muss ich echt sagen, gab es aber mit Abstand eine beste Vorentscheidung und das war das Sanremo Festival. Ähm, unglaublich, wie viele tolle musikalische extra in diesem Jahr dabei waren. Und da bist du doch alle vier, vier Abende sind das, glaube ich, dabei oder guckst nee. du dann immer noch den Samstag? Nee, da gucke ich meistens nur den Samstag und, und Sepp tatsächlich so ein bisschen bei äh, in der Rhein-Mediathek so ein bisschen durch. Aber nee, das habe ich mir nicht ganz
1: gegeben. Aber auch der Samstag, das ist ja, das dauert ja auch Stunden. Also auch das muss man ja erstmal durchhalten. Interessant. Also ich ja. hätte jetzt gedacht, was sagt er? Sagt da Finnland oder Spanien dieses Jahr bester Vorentscheid, aber Italien? Ja. Okay, okay. Ähm... ESC gucken, das kann man ja auch so und so machen. Ich habe jetzt mal zwei Extreme. Was ist dir lieber, den ESC zur Not ganz alleine gucken oder den ESC mit 20 anderen um dich herum sehen? Ich hatte es beides und wusste, dass ich, wenn ich es halt mit 20 gucke, ich es anders gucken muss
5: und äh, Abstriche mache und das im Vorfeld einfach weiß. Ich glaube, das war das Jahr 2019, da haben wir einfach mal eine ESC-Party gemacht und... Ähm, ich glaube, das hi hilft natürlich dann, wenn du sowieso alle Acts kennst und die Semifinals geguckt hast, dann gehst du vielleicht diesen Kompromiss auch ein und guckst gerne mal mit Freunden, äh, die vielleicht nicht so ganz into the, into the things sind und dann ist es okay. Aber natürlich früher, äh, in diesen Jahren, hätte ich natürlich äh, das dann auf jeden Fall lieber allein geguckt, weil ähm, wir Nerds wollen natürlich...
1: Äh, ja. Alles die Sendung. Niemand sehen. dazwischen
0: ja, reden. Nicht, dass das von irgendwelchen, ja, ja auch vor, vor allem noch unkompetenten Leuten verquatscht wird. Ne?
1: Ja, ganz <lacht> furchtbar. So, die nächste Frage liegt mir auch sehr am Herzen. Ich möchte jetzt nicht sagen, bei welchem Act mir dieser Gedanke gekommen ist, aber ich möchte von dir wissen, was glaubst du, was ist beim ESC schlimmer, ein schlechter Song oder ein langweiliger Song?
5: Beim ESC fürs Abschneiden? Ja. Auf jeden also Fall ein ESC. langweiliger Song. Ein schlechter Song holt immer noch wir wissen es, es gibt genug Leute, die das feiern, wenn irgendwas wirklich Bescheuertes passiert oder einfach äh, schräg ist oder ähm, da wärst du vielleicht sogar noch 17. <lacht> Und Aber mit dem langweiligen Song der, ja, ein langweiliger Song kommt vielleicht in ein paar Ländern sogar auf Platz 15 oder so beim Televoting, aber wir wissen ja auch, Platz 11 ist schon 0 mhm. Punkte. So. Und
1: das, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Seht ihr das anders? Nee, Nee, wenn ich so drüber nachdenke, nein. Ich dachte auch so, auch bei der Choreo kann man sich die gleiche Frage stellen, lieber langweilig oder lieber schlecht. Aber wahrscheinlich ist tatsächlich schlecht das bessere rede. Schlecht
5: ist halt subjektiv, langweilig natürlich auch, aber langweilig ist halt eher so eine Allgemeinstimmung, äh, bei schlecht gibt es immer noch Leute, die dann genau sagen, und genau
1: der ist es. für mich. Polarisiert immer noch mehr. Ja, ja
5: vielleicht nur noch, wird nur noch unterboten von gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja,
0: okay. ja. Stimmt, habe ich so, so oft okay. gehört. Okay. Ah, der deutsche <lacht> Song war doch gar nicht so schlecht, warum sind wir Letzte geworden? Und gar nicht so schlecht ist, glaube ich, das Schlimmste, ja, was es an Kategorie gibt.
1: Es gibt beim ersten jahr gar nicht so viele Jahre, bei denen es keine Jurys gab. Was denkst du eigentlich zum Thema Jurys? Ist ja auch ein ewiges Streitthema. Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen nerdig werden halt. Wir müssen nerdig werden. Dann sage ich mal, die Jurys, wie sie aktuell sind. Also 50-prozentiges Stimmrecht in jedem Land. Genau.
5: Ähm, ein ESC, der nur mit Televoting äh, bestritten wird, heißt halt, Menschen rufen für einen Song an. Und äh, ab Platz zwei ist es schon eigentlich uninteressant. Da würden sicherlich andere Lieder gewinnen. Ähm, kann, kann man auch machen. Aber ich finde dieses... Irgendwie regulativ, dass es schon noch Menschen geben, die, die das gesamte Startfeld in eine, in eine Reihenfolge bringen. Schon auch irgendwie, mhm. irgendwie wichtig am Schluss. Ähm, genau wegen dieses Effekts. Dritter Startplatz. Ähm, da sind halt die Leute gerade angekommen auf der Party, haben sich das erste Mal geholt, äh, das, ist das erste Lied schon mal schön ange, äh, angehört, müssen mal schnell aufs Klo, weil... Sie feiern ja schon seit zwei Stunden. So, das ist wahrscheinlich so der Effekt dieser, dieser, dieser Startnummern. Und ähm, dem so ein bisschen gerecht zu werden, ähm, ich verstehe die Idee. Und sie ist natürlich historisch gewachsen. Und ähm, ja, ESC ist
1: historisch. Ich finde das einen sehr guten Punkt, dass die Juries eben alles ranken und nicht nur ein Song hm, irgendwie was geben. Ja. Das finde ich ein gutes super Argument dafür. Ja. Wenngleich ich sagen muss, der beste Siegersong dieses Jahrtausends, meiner Meinung nach, war ja Molly von Maria Sherifovic und da gab es keine Juries. Hm. Aber an sich bin ich da ganz auf deiner Seite.
0: Mhm. So, und die letzte Frage aus unserem Fragen-Gruselkabinett ist: ähm, Wenn du dir die 6000 Künstler, die beim ESC hm. aufgetreten sind, einmal vor <lacht> Augen führst, welche Künstlerin, welchen Künstler, welche Band würdest du am liebsten mal
5: kennenlernen? tatsächlich ein Gedanke, den ich noch nie hatte, deswegen muss ich mal ein bisschen denken, aber es ist tatsächlich eine, eine Lieblingssängerin aus dem, aus dem entstanden und die habe ich noch nie getroffen, wahrscheinlich ist es das, auch wieder eher Klamotten. Ist Portugal?
0: Natürlich. Ach so, ich dachte es liebt. Also ratet ihr so. mal. <lacht> Nein, naja. komme ich nicht drauf.
5: Es ist Dulce Ponce oder wie man sie auch immer ausspricht, die Portugiesin von 1991. Tatsächlich bin ich, ähm, habe ich aus irgendwelchen Zufällen äh, mal auch eine Platte von ihr äh, gehört. Und seitdem bin ich ganz, ganz großer Fan von, von ihr. Und so einer. Ähm, es ist irgendwie Ethno und Fado, aber doch irgendwie auch noch was anderes Klassisches dabei. Ähm, eigentlich gar nicht so die Musikrichtung, die ich morgens halt unter der Dusche anmache, ne? ähm, Aber... Die inspiriert mich irgendwie. Die hat okay, jetzt die hat mit Ennio Morricone ein ganz tolles Album gemacht. Also das ist so eine Weltmusiknummer, die ist immer noch irgendwie äh, auch unterwegs so.
1: Ähm, ja, hört sie das euch ist, mal an. Das ist genau das Nerdum, was ich möchte. Dieser Mann hat eine Platte von Portugal 91 im Regal und ist jetzt verantwortlich für den deutschen ESC-Vorentscheid. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Danke, dass du <lacht> da bist. <lacht> Stefan Leitner, danke. Vielen, 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 vielen Dank, Dank, dass du euch. da warst. Ja, soweit also Stefan, unser neuer Kollege. Noch ein wandelndes ESC-Lexikon für die Redaktion. Das kann ja eigentlich nicht schaden, wenn man so welche hat. Ähm, ja, was ja, mir aber wichtiger gut. ist als dieses wandelnde ESC-Lexikon
0: ist tatsächlich... Ähm Fans werden ja häufig darauf reduziert, Fans zu sein und dann wird ihnen die Kompetenz abgesprochen. Das muss Stefan äh, überhaupt nicht beweisen, der ist ja ein Fernsehprofi und kann das alles, aber was eben dazu kommt und das finde ich sehr positiv ist eben diese ja dieses Phantom von zum Eurovision Song Contest, wenn er da die Entscheidung mitprägt, unter anderem für die Vorentscheidung, werden da ähm, ganz andere wahrscheinlich Diskussionen geführt als ohne ihn. Das ist super.
1: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf dieses Vorentscheidskonzept gucken. Ich habe ja am Anfang gesagt, alles neu, aber irgendwie doch nicht. Und ich bin auch jetzt noch so ein bisschen dazwischen, denn eigentlich, was ist wirklich das Neue? Das Neue ist der Weg über TikTok, dass es also wirklich einen Kandidaten geben wird, der über TikTok kommt. Das gab auch schon in den Vorentscheiden in Australien oder in Lettland. Bisschen anders als, wie das Deutschland jetzt macht, aber das ist nichts komplett Neues, dass man sich jetzt mal TikTok bedient. Ja, was hältst du von der Kooperation? Also so Kooperationen gibt es tatsächlich auch schon, gab
0: es schon in den 90er Jahren. Auch die Taz hat mal tatsächlich eine Künstlerin äh, zum Vorentscheid geschickt, damals in Kiel. Hm. Ähm, oder die Frankfurter Allgemeine, äh, die FAZ oder war es die Frankfurter Rundschau, das weiß ich gar nicht mehr. Das gab es immer mal wieder und dann ist natürlich immer die Frage, wenn das so eine Patenschaft gibt von so einem großen Partner ähm, von TikTok oder es gab mal eine Wildcard für den Sieger von Stefan Raab, ähm, haben diese herausgehobenen Ex so viel Promotion-Vorsprung, dass es wirklich ein unfairer Wettbewerb ist. Das müssen wir mal beobachten. Das kann ich so noch nicht beurteilen. Denn in Australien beispielsweise hat diese TikTok-Kooperation bei der Vorentscheidung in diesem Jahr ja überhaupt nichts gebracht. Die Kandidatin ist ja vorletzt oder ganz schlecht hat sie abgeschnitten. Sie die war jetzt nicht die automatische Siegerin. Mhm. So wie Max Mutzke es damals ähm, beim Vorentscheid war, als er dann die Wildcard aus der Rapshow bekommen hat. Da war mehr oder weniger klar, der gewinnt das. Das müssen wir mal beobachten beobachten. Und ich finde, grundsätzlich muss man da gerecht sein. Deswegen hoffe ich, dass es trotzdem gerechter Wettbewerb
1: wird. genau Das Wort Wildcard möchte ich auch nie wieder hören im ESC-Zusammenhang. <lacht> das ist böse, böse, böse. Und es ist, trifft es ja auch nicht ganz dieses Jahr, denn ich finde, das ist auch ein entscheidender Unterschied. Man, es ist jetzt nicht so, dass man TikTok was hinwirft und sagt, macht mal und wir nehmen das dann, sondern es ist ja bei allem und auch bei diesen TikTok-Acts ist es ja so, dass die Verantwortung und die letztendliche Entscheidungskompetenz, wer jetzt in den Vorentscheid kommt, beim NDR und bei der ESC-Redaktion liegt. Und das war in ganz vielen Jahren ja anders, dass man entweder gesagt hat, dass das war die er jury oder die Experten-Jury oder beide, wie zum Beispiel bei Jendrik oder bei Bedolich. Das war im vergangenen Jahr so, als ja es dieses Gremium gab, das fast nur aus den ARD-Pop-Wellen zusammengesetzt wurde, die dann den Vorentscheid zusammengestellt haben. Und das ist dieses Jahr anders. Und das finde ich auch sehr gut. Und das ja das, das zeigt einfach auch mal, dass man selbst quasi das Heft in die Hand nehmen will.
0: Ja, finde ich gut. Verantwortung übernehmen ist immer gut. Ist immer blöd, finde ich, da zu sagen, ja, da hat die Jury anders entschieden, sondern hier alle Kompetenzen zusammenfassen
1: als Teamchef dann Verantwortung übernehmen. Das macht der Gerling diesmal. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt völlig im luftleeren Raum entscheidet, sondern man hat ja dieses, Sie haben es so schön Sounding Board genannt. Was ist ein deutsches Wort dafür? Expertenpanel? Ich weiß es nicht. Aber so ein, so ein ja, Sounding Board, was heißt das? So ein Grundrauschen eigentlich heißt es doch. Also man, man hört Stimmen, man hört Expertise. Ähm, und lässt sich dann quasi auf deren Basis zu einer Entscheidung verleiten. Wir wissen jetzt auch noch nicht, wer in diesem Expertenpanel am Ende drin sein wird, aber auch das klingt am Anfang eigentlich sehr logisch, muss ich sagen. Da müssen wir
0: gucken. Müssen wir gucken. Am Ende müssen wir gucken, was kommen da für Songs bei raus. Wie, wie hoch ist die Qualität? Ähm, wie, gut, wie, wie besonders sind diese Songs? Und wie exzellent sind diese Songs? Das bin ich wieder bei meinen beiden äh, gehassten Vokabeln. Aber für mich muss das dann besonders und exzellent sein. Ich glaube, du hasst die Vokabeln. Ich glaube, du magst sie sehr gerne. Nein, nein, ich mag sie sehr gerne. Nee. Ähm, das ist für mich ein, ein guter Wegbegleiter, mhm. tatsächlich auch um jeden anderen Song zu bewerten. Äh, das sind zwei sehr gute Kriterien. Und wenn ähm, andere... Mitglieder, oder wenn sagen wir mal so, oder wenn die Mitglieder des Soundingboards einen ähnlichen Kriterienkatalog haben wie ich, dann, dann, dann sind wir vielleicht auf dem richtigen
1: Weg. Genau, und das ist eine schöne Brücke für das, was jetzt kommt, eben in den nächsten Wochen, denn bis jetzt war es ja wirklich so, dass man sich im Prinzip nur mit dem Vorentscheid, mit dem Wie, mit der Art und Weise beschäftigt hat und jetzt ist der Moment, wo es endlich kippen kann. Wir kennen ja noch kein Song. Mm. Wir kennen ja noch nichts, was nächstes Jahr eventuell sein könnte. Und jetzt ist der Moment, in dem endlich die Diskussionen beginnen können um das Inhaltliche. Um das, was wollen wir eigentlich der Welt zeigen in Liverpool. Und ich bin da sehr gespannt, was uns in den nächsten Wochen mm. und Monaten erwartet. Auch hier ein erstes update natürlich.
0: Mm. Ja, eine klitzekleine Kritik von meiner Seite zu all dem, die ich jetzt noch so nachtrage, ist mir ein bisschen spät. <lacht> das ja. hätte echt ein bisschen früher sein können. Die anderen Länder sind echt schon weiter. Aber wir haben das ja immer, es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag mit Alex irgendwie zusammensitzen und, 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 und reden, aber wir haben schon mitbekommen, dass da viele Gespräche geführt wurden, die auch immer wieder alles ein bisschen verzögert haben. Ähm, das heißt, jetzt müssen die ganzen anderen Gewerke, die jetzt, in,
1: die jetzt anfangen zu arbeiten, die müssen gut arbeiten und schnell arbeiten. Genau, es ist natürlich, es sind sehr viele Partner mit dabei, es sind sehr viele Leute involviert in das ganze Geschehen, unser Lied für Liverpool. Wenn du jetzt einen Kritikpunkt hast, okay, dann, dann mache ich auch noch einen, ähm, was ich nicht hoffe, ist, dass man in dieser ganzen, in diesem ganzen Wollen der Diversität, in dem Vorentscheid, das kann ich total verstehen, aber ich habe es glaube ich vorhin ja auch schon mal angesprochen, als wir mit äh, Herrn Ehret gesprochen haben, dass ich halt nicht hoffe, dass man jetzt irgendwie die Extreme um der extreme Willen irgendwie in den Vorentscheid reinnimmt, sondern dass man zwar natürlich einen guten, ausgewogenen Vorentscheid hat, aber dass man jetzt nicht zwangsläufig irgendwie weiß nicht zehn Acts und die müssen aus zehn verschiedenen Genres sein, sondern dass man da... Auch halt, wenn es halt keine gute Popoper gibt, dann haben wir leider keine Popoper im Vorentscheid. So, also, das hoffe ich einfach. Ja, sonst, wenn wir noch einen
0: Bonsong haben wollen, müssen wir die <lacht> Belgier fragen. Die können uns bestimmt auch um einen zur Verfügung stellen.
1: So. Die schönsten Bonsongs aus aller Welt gibt es auch in der nächsten Folge von ESC Update selbstverständlich wieder. <lacht> äh, wir hören uns regulär am 26. November bei NDR Blue in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Wir laden euch gerne ein, dabei zu sein und ja wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Und wenn ihr euch bewerben wollt, nicht vergessen TikTok, Hashtag unser Lied für Liverpool oder geht auf eurovision.de. Habt einen schönen Tag. Ciao. Bis bald, tschüss.
0: ESC Update, News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest mit Marcel Stober und Thomas Mohr.